0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。蔡欣文婷公子欲说复国，嘉额喜道。天佑我，天佑我矣！本欲星夜返国，继而一想，宋敏公因我而死，公子欲说要我来齐搬兵，来齐越余，未搬去一兵一卒，这国怎么回？我能不能为宋国做点什么呢？我若是不能为宋国做点什么，这国怎么回？不是我回不回的问题，公子欲说让我回吗？宋乱已平，宋军应该由我儿来当，可公子欲说当了，我儿怎么办？我儿就是不当国君，欲说放得下心吗？他既是放心不下我儿，能放心下我吗？他开始彷徨起来。有国不能回，可这管仲的相府也不是久留之地。我该怎么办呢？他想到了死。当他投环自尽时，又被管府的黑奴救了下来，没死成，倒把管仲给引来了。管仲听了他的哭诉。被剪双手，在屋子里夺了许久，防盗。公子玉说：“是宋敏公的嫡亲弟弟，兄中弟极也无不可。况且这玉说已经及了君位，又深得民心，再由您的儿子来做君主，显然是不大可能啊。”蔡新道：“这个妾知道。”管仲道：“宋国你是万万不能回的，若回去有争位之嫌，玉说岂能饶你？”蔡心哭道：“这个妾知道，正因为妾知道回国后难免一死，才要自缢的。”管仲道：“你死容易，可你这一死，你儿子的小命怕是也难保全呐、啊。”“为什么？”“正如你自己所说，禹说对你的儿子不放心呢。”蔡心又哭道：“如仲父所言，妾就没有生的希望了吗？”管仲道：“有。”蔡心当即。将泪收住，希望在哪儿啊？管仲道：“你就留在齐国。”蔡新道：“且留在齐国，秦的儿子就可以不死了吗？”还有一个条件，请讲。你还要嫁给齐人，嫁给一个有权势的齐人。为什么？你一旦嫁给齐人，就失去了君夫人的地位。禹说：“便对你放心了。”这是蔡新的心猛地一动。人都说管仲风流，娶有一妻二妾。这仨女人一个比一个漂亮，难道他看中了我，想让我做他的妾吗？他偷偷瞧了瞧管仲，身高九尺，面如敷粉，鼻如悬胆，天生一个美男子，又是齐国宰相，能嫁给这样一个男子，也不算辱没了自己。想着想着，那脸腾的一下红了。管仲没有看到她脸上的变化，自顾自地说。其二，你若是嫁给一个有权有势的男子，与说就不敢小瞧你，包括你的儿子。蔡欣红着脸，低着头，男声说道：“好、啊，妾答应你。但不知道你要妾嫁给谁呀？”管仲见他答应了，满面欣喜道：“好，很好。鄙人这就去面见主公。”蔡欣满面困惑道：“你找主公做什么？”管仲道：“为你保媒呀。”蔡新道：“一一是要把贱妾嫁给齐桓公啊？”管仲道：“正是。”蔡新道：“这不成。”这一次该轮到管仲问为什么了。蔡新道：“齐桓公宫中美女如云，妾嫁给他，顶多做他凤尾，妾不想做凤尾，这是其一。其二，在后宫之中。”齐桓公所宠者，莫过于卫姬。妾与卫姬虽为姑表姐妹，形同冰火，且不愿与他同伴一君。管仲轻叹一声道：“说的也是啊。”他背剪双手，又在屋里踱了几个来回，驻足问道：“你连国君都不愿嫁，还能嫁给谁呢？谁还能入你眼呢？”蔡欣本想说“您”，这话在喉咙管里翻了几个滚儿。终未说出口来，踢踏踢踏踢踏,踏，不闻人语，只闻脚步声。咣的一声，房门大开，闯进一个人来，满头乌丝，柳眉凤目。静美，你你怎么来了？管仲又惊又喜。静美闻言，将嘴一撇，道：“怎么坏了你们的好事啊？”管仲急道：“你都胡说些什么呀？来来来，我给你介绍一下，这位是。”静妹道：“不用你介绍，大名鼎鼎的宋夫人，哪个不知，哪个不小啊？”蔡鑫满面诧异的瞅着静妹：“您是？”静妹快言快语道：“俺乃中夫的大妾，贱名啊，叫个叶静。”蔡鑫连任一拜道：“贱妾有眼不识泰山，请夫人原谅。”叶倩道：“什么夫人啊？俺已经说过了，俺是中夫的妾，想叫。”叫一声姐姐，俺就心满意足了。蔡心道：“如此说来，俺可要叫您姐姐了。姐姐再善，请受小妹一拜。”叶静慌忙将她拦住：“你不是已经拜过了吗？拜什么呀拜？哎，姐问你一件事儿，你可要如实回答。”蔡心道：“姐姐有事尽管问，小妹不敢欺瞒姐姐。”叶静连道了两个好字，道。你既然愿意嫁人，又不愿意嫁给齐桓公，是不是你的心中另有所属啊？这憋得蔡欣满脸通红。叶静道：“你不用这这来搪塞姐姐，姐姐问你，是不是已经有了意中人呢？”蔡欣一个劲儿的傻笑，就是不回叶静的话。叶静又问：“你的意中人是不是远在天边，近在眼前呢？”蔡欣见他一言道破天机，脸蛋儿越发红了，还带着几分羞涩。叶静伸出白嫩的右手托起蔡欣的下巴，咯咯娇笑道：“你的心事啊，被姐姐说中了是不是？你不必害羞，姐呀、啊，成全你。”由叶静保媒，这媒一保便成。闹过洞房之后，众人散去，偌大一间房子只留下管仲和蔡欣。管仲小声说道。心妹，咱们该安歇了吧？蔡心轻轻点了点头。管仲自个儿脱去衣服，又帮蔡心脱去衣服，抱紧帷帐，顷刻搅作一团，又风又雨。半个时辰后，蔡心依偎在管仲怀里，柔声问道：“仲科，您说您有办法叫宋桓公感激齐国，不敢加害竹儿？什么办法？能不能说给小妹听一听啊？”烛耳者，蔡新之子也。管仲道：“怎么不能？亲家，新君即位，是不是要上告周天子啊？是应该上告周天子啊！不只要上告周天子，还要告知列国，得到列国的承认。据我知道，这些事宋桓公都没有做，因而他这个君是不算数的，还需要定位。”我若能劝主公出面为他定位，他必然感激齐国。只要他感激齐国，还会对诸儿使坏吗？不会了，那就这么定了。翌日早朝过后，管仲留了下来，对齐桓公说：“主公不是想称霸天下吗？请从宋国做起。”齐桓公轻叹一声道：“公子越说已经即位，还怎么做呀？”难道要寡人发兵推翻公子玉说，说辅主儿登基吗？管仲道：“非也，非也。臣早已说过，主公欲称霸天下，非尊周穆林不可，岂能让您兴兵宋国呀？”齐桓公道：“不发兵攻宋，如何从宋做起？”管仲道：“周庄王出崩，新王即位，宋国又遭南宫长万之乱，贼臣虽戮。”宋军未定，君可遣使朝周，请天子之旨，大会诸侯，立定宋军。宋军一定，然后奉天子以令诸侯。内尊周氏，外长四夷。列国之中，衰弱者服之，强横者抑之。昏乱不共命者，率诸侯讨之。海内诸侯皆知我之无私，必相率而朝于齐，不动兵车而罢可成矣。齐桓公激暗说道：“好主意，寡人这就遣席鹏赴周。”席鹏受命之后，携白璧两双、黄金千金，细绢一千匹，星夜赶赴洛阳，朝见周天子。事实，周王室已经衰落，论地盘不及一中等之国。周庄王已崩，周喜王新立，各诸侯国愈发不把周王室看到眼里。朝圣者寥寥，今突然来了一个东方大国，贺礼又重，把个周喜王乐得满脸是笑，设宴款待席鹏，并亲自作陪。酒过三巡，席鹏起身为喜王敬酒，笑言道：“臣有一事相求，不知当讲不当讲？”喜王正在兴头上，笑回道：“亲有事，尽管讲来。”席鹏道。宋国尽遭南宫长万之乱，贼臣随路，宋军未定。俺家主公有心向您讨一道诏书，以便遍照天下诸侯为宋军定位，不知可不可行啊？喜王道，自平王东迁以来，王公衰微，诸侯不朝，郑伯设桓王之奸，五国惧庄王之命，致使列国臣子不知君父。雄通剑号，宋镇世君习以为常，为伯舅不忘周氏，镇之性也。四上诸侯为伯舅统帅之，镇方高枕无忧。席鹏匍匐于地，叩头三谢。齐桓公遂以周天子之命布告鲁、陈、蔡、卫、郑、曹诸国，约以三月朔日。共会北姓之地
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出。将
1: 到会盟之期，齐桓公问管仲道：“此番赴会用兵车多少？”管仲道。奉君忙命，以会诸侯，安用兵车？请为一长指挥。齐桓公道：“仲父之言甚是。”遂遣王子成父率军士三千，先行一步。筑坛三层，高起三丈，左玄中右设鼓。先臣天子虚位于上，旁设反殿，玉帛器具加倍整齐。令被管射数处，西要高产合适。三月未至。宋桓公欲说已到，与齐桓公相见，谢其定位之意。次日，陈宣公、楚救、朱子克二军即到。三国见齐国无兵车，相顾道：“齐侯推城待人，以至于此。”乃各将兵车退到二十里外。又等了三日，还不见鲁、蔡、魏、郑、曹五国踪影。齐桓公独说独念道。鲁庄公乃寡人嫡亲外甥，他应该来呀。还有郑国，郑子婴得以为君，全赖我先君襄公之力。就是曹魏二国，我先君也曾有恩于他。倒是蔡国，地处满楚，据楚之危，来不来尚在两可之间。话刚落音，谍人来报：蔡哀侯献武率兵车一百乘前来赴会。齐桓公大喜道。公孙爱卿，请代寡人迎他一程。等公孙袭鹏受命之后，齐桓公笑对管仲说道：“该来的不来，不该来的倒是来了。”管仲笑回道：“就是不来一国，蔡哀侯也会来的。”齐桓公满面不解道：“哦，为什么？他恨满楚啊！”经管仲这么一说，齐桓公想起来了。他想起了什么？他想起了蔡哀侯受职一事。这是说起来话长。处居中国之南，芈姓子爵，出自颛顼帝高阳。高阳者，皇帝之孙，昌意之子也。高阳声称称生卷章，卷章生仲离，仲离为高兴氏火正之官，能光荣天下。帝库名曰祝融。仲离死，其弟无回为祝融。吴回生子陆中，娶鬼方国君之女，怀孕十一年未育，开左肋生下三子，又开右肋复生下三子，长曰昆吾，次曰参胡，三曰彭祖，四曰惠人，五曰曹姓，六曰季廉。季廉，芈姓，楚之祖也。昆吾氏夏之时曾为侯伯，桀之时汤灭之。彭祖氏因之时曾为侯伯，因末始亡。季连生傅举，傅举生学雄，其后败落，或在中国，或在蛮夷。周文王之时，季连之苗裔曰玉雄，博学有道，周文王、武王具失之。后世以熊为姓。周成王时。诏令全国拣选文武二王在位之时的元勋功臣之后，得雄玉之曾孙雄义封于满楚，封以子南之田，都于丹阳。五传至雄聚，甚得江汉之民拥戴，乃兴兵伐庸、义越，至于恶，建号称王。及周厉王即位之后，动辄对外用兵，雄聚畏之，遂取王号。又八传至熊仪。是为若敖，又再传至熊眩，是为坟茂。坟茂族其弟熊通杀坟茂之子而自立。熊通强暴好战，有建号称王之志，见诸侯待周，朝聘不绝，以此犹豫观望。及周桓王兵败于郑国，熊通出兵伐隋国，迫使隋军率汉东诸国之军面见周桓王，宋楚攻济。请周天子奉楚君为王，用以弹压蛮夷。周桓王不许。熊通闻之，大怒。吾先人熊玉有辅导二王之劳，仅仅封以小国，远在金山。今地僻民众，蛮夷莫不臣服，而王不加位，是无赏也；正人设王奸，而王不能讨，是无法也。无赏无法，何以为王？且王号我先祖熊玉之所称也。孤以光复九号，还需要请示你周王吗？遂自立为楚武王。汉东诸国各遣使称贺。周桓王虽怒楚，却无可奈何。自此，周势愈弱，而楚意无厌。至周庄王八年，熊通卒，子熊资立，是为文王。迁都于郢，东拓北进，节节胜利，灭邓、克权、随、服、蒙角一、易息。凡汉东小国，无不称臣纳贡。唯蔡国自是与中原诸侯通盟同兵，未曾服楚。事时，蔡军为哀侯献舞，与西侯同娶陈国女子为夫人。蔡娶在先，西娶在后。西夫人归氏有绝世之貌，因回臣探亲，道经蔡国。蔡哀侯道：“吾已至此，岂可不与相见？”乃使人邀至宫中款待。与及信血，全无待客之意。西归大怒而去，即自陈反西，遂不入蔡国。西侯闻蔡侯调戏其妻，心甚恨之，思谋报仇。但仅凭自己之力，万万斗不过蔡哀侯。几经思虑，方想出一计，乃遣使入楚，密告楚文王道：“蔡氏中原不肯服楚，若楚加兵于我，我因求救于蔡。”蔡军勇而轻，必然亲来相救，我可与楚合兵攻之，献武可虏也。季鲁献武不换才，不朝贡矣。楚文王听了西使之言，满心欢喜，乃兴兵伐西。西侯求救于蔡，蔡哀侯国起大兵赶来救西，安营未定，楚伏兵齐起，哀侯不能抵挡，急走西城。西侯闭门不纳，乃大败而走。楚兵从后追赶，直至深夜。火鲁哀侯归国，西侯大靠楚军，送楚文王出境而返。蔡哀侯使之中了西侯之计，恨之入骨。楚文王归国，欲杀蔡哀侯烹之，以享太庙。大臣玉泉见道：“王房有事中远，若杀献武，诸侯皆惧矣，不如归之。”再三苦谏。楚文王只是不从，惹得玉泉兴起，乃左手执文王之袖，右手把佩刀加文王之颈，厉声说道：“臣当与王俱死，不忍见王之失信于诸侯也。”楚王句连声道：“孤听汝。”玉泉道：“王信听臣言，楚国之父，然臣以臣结君，罪当万死，请君侯诛之。”楚王道。卿忠情贯日，故不加罪也。玉泉道，王随射臣，臣何敢自射？遂以佩刀断其足，大呼道：“人臣有无礼于君者，是此。”君王命藏其足于大夫。赵道：“寡人不听忠臣之言，方有此足，寡人身悔之。今藏其足于大夫，以正寡人为谏之过。后继者等深思。”特遣良医为玉泉治伤，伤虽愈但不能行走。文王视为大婚，以长城门尊之为太伯，遂设蔡哀侯归国。蔡哀侯归国之前，楚文王大摆宴席为之践行，席中盛张女乐，有弹筝女子仪容秀丽。文王指其对蔡哀侯说道：“此女色技俱佳，可敬一伤。即命此女以大商送哀侯，哀侯一饮而尽，还酌大商，亲卫文王寿，文王笑道：“君生平所见有绝世美色乎？”经此一问，哀侯立马想到西归，想到西侯倒楚败蔡之仇，于是说：“天下女色未有如西归之美者，真仙人也。”文王道。哦，他到底长得怎么样？哀侯回道：“目如秋水，脸似桃花，长短适中，举动神态，目中未见其二。”他这一说，说的文王涎水直流。有此美女，寡人得一一见，死不恨矣。哀侯道：“以君之为，虽其妻送子，置之不难，何况西国一妇人乎？”文王大悦。是日尽欢而散，蔡哀侯遂辞归本国。楚文王乃以贪色之徒，美思蔡哀侯之言，心惊摇曳。后经谗臣献计，假以寻芳为名来至西国。西侯闻文,文王驾到，营业道左，极其孝敬，亲自打扫馆舍，设大享于朝堂。西侯直爵于前，为文王寿。文王坚决在手，微笑而言道：“昔者寡人曾笑微老于君夫人，今寡人至此，君夫人可不可以为寡人尽一觞呢？”这话实乃大不敬。西侯明知如己，但惧楚之威，不敢为惧，连声唯唯，当即传与内宫。不一时，但闻环佩之声，夫人西归，胜负而至，别设檀乳。再拜称谢，文王打理不跌。西归取白玉卮满斟美酒，遣献文王，素手与玉色相应。楚文王视之大惊，果然天上寡闻，人间罕见，便欲亲接其质。那西归不慌不忙，将卮递与工人，转递楚王。楚王一饮而尽。西归复再拜请辞回宫，文王心念西归，实不甘味，那勉强。饮了几伤，推说头痛，回馆安歇。因他心中惦念西归，夜不能寝。次日，文王亦设宴于馆舍，名为打理，暗伏假兵。西侯复席，酒至半酣，文王假醉，谓西侯道：“寡人有大功于君夫人，仅三军在此，请君夫人出面犒之。”西侯辞道：“自古以来，男女有别。”贱妾好赖也是一国之母，岂可轻易抛头露面乎？楚文王拍案怒道：“匹夫背义，敢巧言拒我，左右何不被我擒下？”西侯正在分诉，伏甲猝起，就席间擒西侯而制止。文王自引兵入西宫，来寻西归。西归闻变，叹道：“引虎入宫，我自取也。”遂奔入后园中，欲投井而死。大将窦丹抢先一步，扯住衣裙道：“夫人这一死，西侯还有命吗？要保全西侯之命，夫人不能死。”西归呆想半晌，涕泪说道：“依你之见，我该当如何？”窦丹道：“若以末将之见，夫人不能死。不知不能死，还得笑言去见楚王。”西归不语。窦丹牵着他的衣裙道：“走吧。”西归来到文王面前，文王好言劝慰，许以不杀西侯，不绝西寺。遂起军中，立西归为夫人，再以后车，以其脸色桃花，又曰桃花夫人。楚文王安置西侯于如水，封以十亿之家，实守西寺，西侯含玉而死。蔡哀侯见。西侯一死，不免生出些许悲哀。楚虽说待他不薄，受职一事不曾忘怀。今见齐国势大，会盟北杏，遂叛楚而来
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。